0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Embriología con Regina. El día de hoy hablaremos del nacimiento y este será nuestro último capítulo. Yo sé que es triste, pero ya hablamos en general todo el desarrollo prenatal. Y bueno, para comenzar con este capítulo hay que recordar que si hay un buen control prenatal entonces el resultado del nacimiento va a salir de la mejor forma posible. Durante el tercer trimestre se van a hacer las maniobras de Leopold para ver cómo viene acomodado el bebé. Estas van a ser maniobras clínicas pero también se puede utilizar el ultrasonido y se tiene que buscar el fondo del útero, el dorso y la cabeza del bebé para ver así su posición. También se tiene que hacer un perfil biofísico y este se hace a través de un ultrasonido y con este vamos a ver distintas cosas, como por ejemplo que esté respirando bien. Hay que recordar en el tema del sistema respiratorio del papel que jugaba el líquido amniótico cada que el bebé respira y mete líquido a los pulmones para ampliar a los alvéolos. Entonces si vemos que el bebé respira cada determinado tiempo eh, y que aspira este líquido amniótico nos habla de que está en buenas condiciones. También hay que ver si se está moviendo, si tiene buen tono fetal, o sea que no está como flácido, también tenemos que ver que este reactivo a estímulos que podemos hacer desde afuera y de la cantidad de líquido amniótico. Todas estas cosas nos van a estar hablando de que hay un bienestar fetal. También en la ley general de salud nos va a decir que las visitas de las mamás es por lo menos una visita al trimestre con un ultrasonido que se hace en cada una de estas visitas. Esto usualmente es así en el sector público porque en el sector privado las mamás van una vez al mes y en los últimos meses van cada 15 días, luego cada semana y en cada visita se les hace un ultrasonido. También les van a hacer un ultrasonido de marcadores del primer trimestre, más ultrasonidos estructurales, entre otras cosas. Entonces mientras mejor control prenatal haya, mejor nos va a ir. Por otro lado, cuando nace el bebé tenemos que clasificar el nacimiento en diferentes cosas. Por un lado va a ser por fecha, si el bebé es pretermino que es antes de las 37 semanas de gestación, si es término, que es de la 37 a la 40 o 41 semana, y postérmino, que es después de la 40 a 41. También va a ser por si es vía vaginal, ya sea un parto eutósico, que es normal, o distósico, que en este hubo algún problema y se tuvieron que usar forceps o hacer alguna otra maniobra por complicaciones o que sea un parto abdominal que va a ser cesárea, y por último si fue de inicio espontáneo o inducido. Y bueno, van a existir distintas indicaciones de cesárea, y de hecho en México vamos a tener un índice de cesárea muy alto del 50%, y la AMS solo recomienda que sea del 30%. Van a haber indicaciones absolutas y relativas, y no todas las indicaciones son obligadas a cesárea, sino que cada uno hay que evaluarla e individualizar cada caso. Por el lado de las absolutas, podemos tener eh, antecedentes de fístulas, cardiopatía o nefropatía severa, eh, cesárea previa, un desprendimiento prematuro de placenta, una desproporción cefalopélvica, una distosia por anomalías de contracción, puede ser también por herpes genital, placenta previa oclusiva, trastornos neurológicos y trastornos psiquiátricos. Dentro de las indicaciones relativas, puede ser eh, antecedentes de pérdidas recurrentes, cáncer cervical, candilomatosis, preeclampsia y eclampsia, esterilización quirúrgica, eh, historia previa de infertilidad, indicación de interrupción de pretérmino, periodo expulsivo prolongado, presentación de, bueno, en forma podálica, también primigestos de edad avanzada, una ruptura prematura de membranas, sufrimiento fetal, tumores pélvicos y también por voluntad. Ahora hablando de este término que es presentación, esto es para saber cómo viene el bebé. Entonces, si viene el bebé con la espalda del lado derecho o del lado izquierdo, se dice que viene de dorso derecho o de dorso izquierdo. También si viene de cabeza o viene de pompas. La palabra posición significa si viene de cabeza, por ejemplo, y si esa posición me permite sacarlo con las maniobras de Leopold. Y la presentación es cuál es la parte del bebé que da hacia el orificio cervical. Entonces puedo tener la cefálica, que va a ser normal, y van a haber anormales que va a ser de cara, de frente, de nalgas y transversa. Entonces normalmente con cualquiera de las anormales pueden ser una indicación necesaria para no comprometer la vida de alguien o de un parto distóxico con forceps. Ahora pasando ya al momento más importante, el trabajo de parto, este se va a dividir en tres etapas. Normalmente en la cuarta etapa van a ser los pródomos, que son las contracciones de Braxton-Hicks, que son las falsas alarmas. O sea, estas no van a ser contracciones ni regulares ni intensas y estas solo son un inicio del preparado uterino, pero la característica es que no va a haber dilatación cervical. Entonces la primera fase de contracción se va a dividir en dos, en latente y en activa. La latente va a ser de menos de 4 centímetros de dilatación ya que empieza con contracciones regulares. Entonces se te va a tener que vigilar la dilatación, o sea, qué tanto se va a abrir, y el borramiento que es el adelgazamiento del cervix. Entonces cuando hay una dilatación de 10 centímetros y un borramiento del 100%, o sea, ya no hay cervix que estorbe, el bebé ya va a poder seguir bajando. Entonces cuando tengo de 1 a 3 centímetros de dilatación es la fase latente y las mamás las mandas a caminar para que siga dilatando. Y a partir de los 4 centímetros ya va a ser una fase activa, entonces ya tienen que entrar al hospital y empezamos a darle seguimiento al trabajo de parto. La siguiente fase o la siguiente etapa va a ser la expulsión y ya es cuando sale el bebé. Y la última etapa va a ser el alumbramiento que es cuando sale la placenta. Ahora, hablando del descenso, este conforme el bebé va bajando y descendiendo porque hay dilatación y borramiento cervical, nosotros vamos a utilizar unos planos. Entonces se va a utilizar el borde de la cabeza y la sínfisis del pubis para determinar a qué nivel están. Entonces cuando llegan al cervix, la cabeza está a la mitad de la sínfisis del pubis, va a estar en un estadio cero. Entonces conforme avanza ya será 1, 2 y 3. Cuando llega al 3 es cuando ya está coronando, que significa que ya se alcanza a ver la cabeza. La fase expulsiva es cuando ya sale el bebé. Entonces voy a tener que considerar varias cosas. Número uno es de qué lado está la porción occipital. Entonces también tenemos que ver de qué lado está el dorso. Esto tiene que ser occipito anterior, o sea que la parte occipital de hacia la sínfisis del pubis de la mamá. También se puede encontrar occipito posterior, pero esta va a ser menos frecuente. Entonces ya que sale occipito anterior con la cara hacia abajo, tengo que girar el bebé 90 grados en dirección contrario a donde esté el dorso. Entonces luego ya va a salir el hombro de adelante y luego el hombro de atrás. Durante el trabajo de parto se tiene que poner el registro cardiotopográfico, entonces se va a poner un sensor que va a estar a nivel del corazón del bebé y otro sensor a nivel del fondo uterino. El primer sensor va a detectar la frecuencia cardíaca fetal que va de 100 a 160 a lo normal, y el sensor del fondo uterino va a estar registrando las contracciones uterinas. Entonces lo que se va a poder ver es qué tan regulares son las contracciones y que al momento de la contracción va a haber una variación en la frecuencia cardíaca del bebé y esta va a ir subiendo. Esto nos va a estar hablando de un bienestar fetal. Por otro lado también hay que ver si es necesario hacer una episiotomía o una maniobra de Richten. Y entonces así como el cervix se dilata 10 centímetros, también el orificio de la vagina se tiene que ir dilatando lo mismo. Entonces, esa dilatación puede hacer que la piel de alrededor, que es el periné, que es la que une al orificio vaginal, la uretra y el recto, tenga una tensión y pueda haber un riesgo de desgarre. Entonces, se tiene que hacer una episiotomía o una maniobra de Richten para que se disminuya este riesgo. También va a haber otra maniobra, que es la maniobra de Brandt-Andrews, que es para cuando viene el alumbramiento y sale la placenta. Entonces, se tiene que hacer una presión ligera sobre el útero mientras se tracciona la placenta para lograr que salga sin que haya una eversión uterina. También se tiene que revisar la cavidad de que no hayan quedado restos o residuos y tiene que haber una episiorrafia para cerrar. Ahora, existirán valores normales para cada una de las etapas del parto dependiendo si la mujer ya ha tenido antes hijos o este es el primero. Claro que van a haber excepciones a la regla dependiendo de la actividad uterina o los niveles que se dan de oxitocina o factores mecánicos. Si se pasa de tiempo puede ocasionar asfixia perinatal, entonces esto tiene que ser eh, muy importante y hay que tener mucho cuidado con esto. Para la primera etapa, durante la fase latente, con las mujeres que no han tenido hijos, puede haber un total de hasta 20 horas. Durante la fase activa, para una mujer que ha tenido varios hijos, puede ser de un total hasta de 14 horas. De la segunda etapa, para las mujeres que no han tenido hijos, puede ser de 90 minutos. Y para las mujeres que ya han tenido hijos puede ser de 60 minutos. Y de la tercera etapa, para las mujeres que no han tenido hijos puede ser de 45 minutos y para las que se han tenido puede ser de 30 minutos. Entonces ya que nace el bebé voy a necesitar saber varias cosas. Número uno, si es de término, si tuvo diagnóstico prenatal de algo, si tiene meconio y cómo fue el trabajo de parto. O sea, cómo dilató a la mamá, si tuvo ruptura prematura de membrana o no, entre otras cosas. Entonces ya que nace el bebé me tengo que fijar en si tiene un buen tono muscular, si está llorando y si lo veo bien. Si lo veo bien voy a tener un minuto aproximadamente y como máximo para hacer varias cosas. Número uno va a ser mantenerlo calientito, número dos quitarle secreciones si es que tiene y número tres va a haber una estimulación. Antes se utilizaba la nalgada para hacer esta estimulación pero ahora solo le sobra en la espalda. Entonces si todo está bien vamos a pasar al bebé al pecho de la mamá y así ya se puede estimular la lactancia materna. Entonces van a tomar muy poca leche, pero esto va a permitir que la mamá incremente sus niveles de prolactina para tener una mejor producción de leche materna. Entonces minutos más tarde se va a dar el pinzamiento del cordón umbilical, que tiene que ser solo unos minutos más tarde, porque si no puede haber riesgo de anemia. Entonces se tiene que hacer todo esto en el primer minuto, y a partir de ahí ya van a empezar a haber cambios que se pueden notar en el bebé y se empieza a tomar el APGAR. Si las cosas no están bien en el primer minuto, entonces se tienen que empezar a dar compresiones, se puede poner oxígeno, entre otras cosas, y tienes un minuto para recuperar al bebé. Si no se recupera y la frecuencia cardíaca está debajo de los 60, se puede hasta intubar. Ahora, pasando a esta escala de APCAR que había comentado hace un ratito, esta tiene que ver con la transición cardiopulmonar y neurológica. Entonces va a tener elementos que se tienen que evaluar como la actividad cardíaca, la respiración, los reflejos, el tono muscular y el color de la piel. Entonces, todos estos elementos hablan de, por ejemplo, cómo voy cerrando los conductos, el foramen, el seno venoso y otras cosas que ya vimos en capítulos anteriores. Entonces, empezaremos a ver que el bebé se pone rosa, que tiene frecuencia cardíaca, que responde bien el corazón, que respira con adecuada fuerza, que tiene un buen tono muscular y que indica que lo neurológico va a estar bien. Entonces, eso se va a eh, evaluar con una escala y a cada eh, parte que evalúa se le va a poner un valor. También hay que recordar que está la escala de Silverman-Anderson, de la cual hablamos hace algunos capítulos, y esta a grandes rasgos es de dificultad respiratoria. Y también vamos a tener para la edad gestacional, va a estar la de Capurro, y esta se va a utilizar en mayores de 34 semanas, o sea de niños de término. Y también va a haber una de Valar, que será de maduración neuromuscular para prematuros menores a 34 semanas. Ahora volviendo un poco a la clasificación por edad gestacional, recordemos que lo post término va a ser mayor a 41 semanas de gestación, término va a ser de 37 a 41 semanas de gestación y los bebés prematuros van a haber distintos, va a haber prematuro tardío que es de 35 a 36 semanas de gestación, prematuro intermedio que es de 32 a 34 semanas de gestación, Va a haber muy prematuros que es de 28 a 32 semanas de gestación y prematuro extremo que es menor de 28 semanas de gestación. Entonces de acuerdo a esto clasificaré si el peso es adecuado para la edad gestacional, si es bajo o es elevado y un poco basándome en lo siguiente. Va a haber algo llamado macrosomía que es para los bebés que pesan más de 4 kilogramos, lo normal es que pesen de 2.5 a 4 kilogramos, un peso bajo va a ser de 1.5 a 2.5 kilogramos. Muy bajo va a ser de 1 a 1 kg y extremadamente bajo va a ser menos de 1 kg. También van a haber ciertas características de los niños a término, que serán que pesen de 2.5 a 3.5 kg, que su talla sea de 50 más menos 2 centímetros y que la cabeza mida de 34 más menos 1.5 centímetros. Entonces, el manejo inicial, ya que nacieron, va a ser administrar vitamina K 1 miligramo para evitar enfermedad hemorrágica, también se puede poner clorafenilcol o tetraciclina oftálmica para poner una profilaxis antibiótica para los ojos. También vitamina A para desarrollo visual y mejor adaptación. También van a haber dos vacunas, la BCG que esta vacuna se pone al nacimiento y esta es para tuberculosis, y la de hepatitis B que se pone en las primeras 12 horas. Ahora las partes para evaluar en una exploración física van a ser las siguientes, de la cabeza vamos a checar el perímetro cefálico, la forma, las fontanelas y los huesos, la permeabilidad de las coanas y el paladar, del tórax va a ser la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, los ruidos cardíacos, los ruidos respiratorios, la permeabilidad del esófago, del abdomen hay que ver la cicatriz umbilical, la peristalsis y la forma, de los genitales va a ser la diferenciación, el meato uretral, la permeabilidad del orificio anal, de las extremidades va a ser la forma y la movilidad y las falanges y de lo neurológico va a ser el tono muscular y los reflejos primitivos. Por último habrá algo llamado tamiz neonatal, estos van a ser cinco estudios y se tienen que hacer en los primeros días o meses. Estos se le tienen que hacer a todos los bebés sin tener un síntoma previo y va a haber un tamiz metabólico, uno cardíaco, uno auditivo, uno visual y uno ortopédico. Entonces estos se hacen forzosamente en todos los niños para ver si algo está mal. Y bueno, hasta aquí llegaría este capítulo y este podcast. Espero este haya sido de su agrado y también de ayuda para poder entender todo el desarrollo prenatal hasta el nacimiento y que este pueda ser un material de consulta para un futuro cuando se les llegue a olvidar algo o necesiten recordar alguna cosa que puedan utilizarlo. Y bueno, muchísimas gracias. Esto fue Embriología con Regina.